Vidste du, at verden er helt anderledes, end du tror? At den i virkeligheden er fyldt med knævende nisser, trofaste bæster, forunderlige engle og blodtørstige monstre? Hør historien om børnene Lærke, Marco og Isabella, når de sammen skal redde julefreden i Viborg. Velkommen til julefreden, Viborgs juleeventyr af Lars Hamann. Kapitel 24. Juleaften. Den 24. december. Sneen blev ved med at dale over Viborg til metrologernes store overraskelse. De har svært ved at forklare det uventede vejrfænomen, der pludselig var opstået over Domkirkebyen. Faktisk var der flere ting, der var svære for eksperterne at forklare. Politiet efterforskede føverkeriulykken i Lærkeshus. Niels blev indkaldt til forhør af politiet for at undersøge, om han havde et hemmeligt lager af krudt, der har raseret hele kvarteret. Men det var svært for dem at bevise det. Ikke mindst, fordi der ikke var nogen brugbare vidner. Naboerne på en violvej kunne ikke huske, hvorfor de stod på gaden. De havde en svag erindring om, at deres kæledyr havde opført sig mærkeligt, men det var de vant til op til nytår. De huskede en masse røg på gaden og en kæmpemæssig eksplosion. Lærke og hendes far var efter kort, var et kort gensyn på hospitalet blevet indlogeret på et lille støde hotel midt inde i byen. Det var bestemt ikke en ferielejlighed i Thailand. Lærke havde aldrig boet på hotel i sin egen by. Det føltes mærkeligt at være gæst, hvor hun normalt boede. Endnu mere mærkeligt var det at sove i samme værelse med sin far. Det havde hun ikke gjort i mange år. Til at begynde med havde han været meget stille. Da det ikke var længe, så var han begyndt at stille en masse spørgsmål. Om Nisseakademiet, om Nissegarden, om julefreden og om de forskellige nisser, bester, engle og monstre. Lære og Jakob talte han dog ikke om. Lære talte heller ikke om Lærkes mor. Først havde Lærke været bange for, at han ville være vred. Men han havde bare lyttet til hendes fortælling. Om natten var hun sikker på, at hun hørte ham græde. Thailand blev ikke til noget. Det var ret åbenlyst. Men de havde ikke et sted at holde jul her i Danmark. Lærkes barndomshjem var forsvundet, og brandmyndighederne ville ikke lukke dem ind i ruinen på grund af fare for sammenstyrtningen. Skolen var gået på juleferie, så der var ikke meget for Lærke at lave. Enten tog hendes far fra det ene møde til det næste og talte en masse i telefon, og ellers så sad han og surmulede på værelset. Godt nok ville Lærke helst ikke have været afsted på rejse, men det havde ikke været på den her måde, hun havde forestillet sig, at julen skulle fejres. Det blev til lange gåture i de snitdækkede gader i Viborg. Noget af julelys i gaderne var vendt tilbage, men det var ikke det samme. Det var ikke sådan, hun ville have brugt juleaften. På en af Lærkes gåture mødte hun Julie. Hende, der i begyndelsen havde fået Lærke med i Nisseakademiet og hjulpet hende med at redde Isabella, ej, hvor er det godt at se dig, udbrød den blonde kvinde. Hvordan har du det? Lærke svarede ikke. Hun gjorde en bevægelse med skuldrene og nikkede lidt med hovedet. Hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. Lærke blev næsten vred på den unge kvinde. Det var hende, der havde blandet Lærke ind i alt det her. Bortset fra, at det selvfølgelig hele tiden havde været lærers plan. Kommer du med til vores julefest? spurgte Julie. Jeg troede, at julen i Viborg var blevet aflyst, svarede Lærke. Der bliver altid afholdt jul i Viborg. Det har jeg da sagt, svarede den blonde kvinde. 
Jeg skal tilbage til min far. Han venter på hotellet, svarede Lærke Undvine. Skriv til, om han kan mødes med dig deroppe. Kom nu, det bliver godt. Julia rakte sin hånd ud og greb Lærkes. Det foregår i ampmandens have. Lettet over, at der var et andet menneske, der ville hende og ikke havde en masse spørgsmål, gik Lærke med. Hun skrev en besked til sin far om, at hun håbede, at han ville komme derop. Ammandens have var en gammel have midt inde i byen. Den lå bag en nytår, hvor eventyret oprindeligt var begyndt. Rundt om i den gamle have kunne man se baghusene og bagsiderne i de forskellige gamle huse. Herom var bygningerne ikke dekoreret. Man kunne se, hvordan folk virkelig havde levet, og ikke bare de flotte facader ud til gaden, tænkte Lærker for sig selv. I den ovale have var der sat lyskæder op i træerne, der omkransede dem. Flere og flere folk stemte sammen for at fejre jul sammen i haven, når nu kirkerne var lukket på grund af angrebet i domkirken. Sammen gav de hinanden varmen, mens de stod i sneen under den åbne himmel. Nogle havde fint tøj på, mens andre havde slidt gammelt tøj på. Der kom flere og flere. Julie og andre, der ligesom hende var klædt i julestræktrøjer i meget stærke farver med mønstre, der viste Viborgs silhuet, gik rundt og delte varm kakao med smeltede skumfiduser ud til gæsterne. Der kom stadig flere og flere mennesker, og der var et orkester, der spillede glad julemusik. I flokken kom hendes far gående igennem en gammel støbejernsport. Det var som om, at stemningen, musikken og de mange mennesker lidt ham lidt op og han smilede til Lærke. Han gik hen til hende og gav hende et kæmpe kram. På sit hoved havde han en rød strikhue, som hendes mor havde strikket til ham for mange år siden. Han havde ikke gået med den længe. Den havde bare ligget i bunden af varvogen og samlet støv og skidt. Det prikkede på hendes skulder. Bag hende stod Marco og Isabella. De tre venner kastede sig i farven på hinanden og hoppede rundt i glæde. Ved siden af Marco stod hunden Max. Den var åbenbart flyttet ind hos dem. Den havde en stor forbinding omkring maven, men lover og glad med halen, den lærke klødede den bag øret og takkede den for det gode arbejde. Bag ved de to søskende og hunden stod en høj, tyk mand med grå stænk i sit sorte hår. Ivan præsenterede han sig selv med et meget formelt håndtryk til Nils. De to mænd så alvorligt på hinanden. Hvor holder I jul? spurgte Ivan. Der kunne godt genkende Markus lidt mørke hud, varme øjne, brede smil og trang til store armbevægelser i faren. På hotellet, de har en julebuffet. Det skal nok blive hyggeligt, forsikrede Lærkes far. Nej, I skal da ej. I skal da hjem til os og holde jul, svarede Ivan. Ja, det skal I da, smilede Isabella og lænede sig ind til Lærke. Vi vil ikke være til lejlighed, undskyld Nils med og så for lejen ud. Det skal nok blive godt på hotellet. Det bliver hyggeligt, gentog Lærke uden at mene det. Hun tænkte nedtrykt på den støvede morgenmadsrestaurant, der var udsmykket med klatmaleri og det triste lille værelse, som de boede på. Men hun ville heller ikke være illoyal over for sin far. Hele familien er på besøg fra Italien. I skal hverken regne med, at nogen bemærker, at de er der, eller at de får et ord indført, grinede Ivan. Fine, sagde han med eftertryk, som åbenbart betød, at diskussionen var slut. Nils så spørgende på Lærke, som nikkede glad, og han takkede ja til tilbud. Hov, jeg skal op. Isabella smød sin røde frakke. Under jakken havde hun sit flotte kortøj, en glitrende mørkerød kjole. Hun løb hen til den lille scene, der var sat op, 
og, og tog sin plads sammen med resten af kirkekoret. Den improviserede gudstjeneste skulle til at begynde. En høj præst med gråt hår i sort kjole og et sort kors om halsen begyndte gudstjenesten. Isabella begyndte at synge sammen med resten af koret. Den lille park fyldtes af julesalmer, der spredte smil på de mange menneskers læber. Mange stod arm i arm, og man kunne mærke glæden og kærligheden. Lærke fik øje på Valentin. De havde slet ikke set hinanden siden den skæbnesvangre aften. Han stod lidt afsides. Lærke listede sig ud til ham. Hvordan har du det? spurgte han Lærke. Ok. Tænker en del på Lea. Nej, undskyld, jeg mener Cornelia, svarede hun. Og hvad tænker du? spurgte Valentin. På det, hun sagde, at jeg bare var et værktøj. At alt det, der ikke var sket, hvis jeg ikke havde været så nem at udnytte, sagde Lærke. At det hele er så uretfærdigt. Cornelia så helt rigtigt. Men det, hun ikke så, det var, hvor stærk du var. Hun undervurderede din styrke. Cornelia troede, hun kunne styre dig, men du valgte anderledes, svarede Valentin. Den styrke må du aldrig tvivle på. Hvor er hun nu? spurgte Lærke. Politiet havde ingen spor fundet af hverken Cornelia eller slangen Jakob. Under jorden. Gemmer sig. Laver nye planer, svarede Valentin. Hvad med os? Nisser, mennesker og bester, spurgte Lærke. Der er nogle sår, der skal heles, nogle samtaler, der skal tages, svarede Valentin. Vi skal blive bedre til at tale hinandens sprog. Vi kunne godt bruge din hjælp. Der er en fred, der skal holdes. Der er nok, som gerne vil ødelægge den. Lærke kiggede på hunden Max, der stod sammen med Marco. På hendes far, der, der så oplevet ud sammen med, med den grimme røde hue, som hendes mor havde strikket til ham, mens han stod og brummede brummende sang med på den julesalme, som Isabella stod på scenen og sang med sit kor. Og hvad med englene? spurgte Lærke. Det ved vi ikke. Men i aften har de i hvert fald ikke tid, svarede Valentin kryptisk. Hvad mener du? spurgte Lærke. Ifølge legenden, så følger englene de døde sjæle til himmerige juleaften, svarede nissekardisten. Lærke kiggede op på stjernehimlen. Hun tænkte på sin mor og på Christian mærkede følelsen af, at hun ikke var alene, og vidste, at det hele nok skulle gå. Julefreden. Viborgs juleeventyr er skrevet og indlæst af Lars Hamann. Produceret for Via Viborg i 2023 af Irvoks Film- og Lydstudie.